0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso Chakra Talk. Hoje nós estamos com o episódio número 42. Mais uma vez, estou aqui comigo com o Áquila, eu sou o João Vinícius e também Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo? Como é estão tá as coisas por aí?
1: Tudo bom, João. Bom estar novamente com você e com o Áquila para a Aquila, pra gente conversar um pouquinho mais sobre os princípios e valores da Palavra de Deus aplicados para o nosso contexto contemporâneo.
0: É, Ricardo, e a gente tem conversado sobre as questões levantadas nessas nossas reflexões da série Jesus Marcou Você, né? E a gente tem trabalhado bem sobre esse contexto de como que seria a reação das pessoas se Jesus estivesse hoje aí nas nossas redes sociais, tweetando, postando fotos no Instagram, né? comentando alguma coisa no Facebook, como que a, as pessoas lidariam com as falas de Jesus, que são falas que nos confrontam, nos exortam, nos conduzem para o caminho do reino de Deus. É, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa cultura de cancelamento, que é é muito presente aí no ambiente das redes sociais e sobre como que o discípulo de Jesus deve lidar nesse contexto. E aí, a pergu primeira pergunta para a gente começar, para a gente conversar aqui é, o que é essa cultura de cancelamento?
1: Bom, João, no contexto das redes sociais, a cultura do cancelamento envolve é, o ato de se rotular a uma determinada pessoa, se rotular negativamente essa pessoa diante de alguma fala que ela tenha diante de alguma postura aquela suma e que uh, algumas pessoas acham que aquilo é censurável. Né? O problema uh, desse ato de cancelar essa pessoa pela fala ou pela postura é que nem sempre uh, isso está baseado em informações a, ou fatos verdadeiros. Né? Muitas vezes esse cancelamento ele surge por uma meia-verdade por uma frase fora de contexto ou por uma é, postura anunciada, mas não vista dentro do seu contexto. E aí esse cancelamento nas redes sociais, alguém já disse, que é como que um apedrejamento numa praça pública virtual. A pessoa ela é apedrejada, a pessoa é linchada, e aí as pessoas que estão nas redes sociais muitas vezes são movidas assim, por esse movimento de manada, aí passam também a pedrejar. E parece que uma regra é, básica que existe nesses movimentos nas redes sociais é, primeiro, você atira pedra. Depois, você pergunta o que está acontecendo. Então, pessoas famosas como artistas, políticos, jornalistas, esportistas, são muitas vezes alvo desse tipo de coisa, mas é, isso não, não se restringe só às pessoas famosas. Eu acho que em redes menores, entre amigos, entre familiares, muitas vezes existe essa disposição de cancelar a outra pessoa, de, de semear uma imagem negativa, acerca cada outra pessoa ou distorcer afirmações ou posicionamentos de terceiros. Eu queria só é, completar essa resposta, João, lembrando aí aos nossos ouvintes que apesar da gente chamar a cultura do cancelamento, algo que está acontecendo no contexto das redes sociais, o que é um evento bem recente nas nossas vidas, aí eu diria que a cultura do cancelamento ela é muito presente fora das redes sociais. Muitas vezes nós cancelamos uma pessoa no ambiente de trabalho, é por preconceito ah, ou por opiniões diferentes acerca de determinados assuntos. Às vezes nós cancelamos pessoas por inveja, no fundo no fundo, nós nutrimos uma inveja do que a pessoa tem, da influência que ela possui ah, ou da forma como ela age e nós procuramos na nossa rede de relacionamentos gradativamente cancelar a influência dessas pessoas e aí também, muitas vezes nós cancelamos pessoas da nossa rede de relacionamentos no trabalho, na escola, na universidade, por influência de outros. Pessoas é, se aproximam de nós e elas não gostam de uma terceira pessoa e elas começam a alimentar no nosso coração e na nossa mente uma visão distorcida daquela pessoa e, gradativamente, a gente compra essa visão e a gente passa a participar dessa cultura do cancelamento fora das redes sociais. Então, nós não podemos ver esse problema como um problema pertencente às redes sociais, não. Esse problema ele é inerente às relações humanas. Muito antes das redes sociais e, atualmente, fora das redes sociais, nós também cancelamos pessoas por preconceito, por opiniões diferentes, por inveja, por influência de outros. Isso não condiz com o discípulo de Cristo. Por isso, a gente precisa refletir um pouco mais profundamente sobre esse tema.
0: Ricardo, quando você fala que a cultura de cancelamento ela está presente é, muito antes das redes sociais né, e a gente é, vai dar uma olhada sobre isso. Eu lembrei aqui de um caso muito famoso em escolas de jornalismo, de publicidade, que é o caso da escola base. Quando ele aconteceu, eu era bem pequeno, mas acho que você lembra de como é que foi isso. Mas, enfim, uma escola em São Paulo foi é, acusada é, precipitadamente, é, os donos da escola né, foram acusados precipitadamente, e isso levou a uma mancha na reputação daquela escola e daquelas pessoas, que depois ficou provado que eles não tinham feito nada. E isso, assim, foi chocante, levou à discussão dentro do Brasil sobre o papel da imprensa, o papel das mídias em relação às reputações das pessoas. Né? O que eu penso é que na cultura de cancelamento a gente tem um caso de escola base por minuto. Se aquilo em que a escola base foi tão marcante lá atrás, a gente tem hoje casos de reputações sendo linchadas o tempo todo.
1: E eu recentemente, junto com a Sônia, nós estávamos assistindo um filme que conta acerca de um atentado nos Jogos Olímpicos de Atlanta envolvendo a um policial novato é, Jeffrey Postel e como ah, esse sujeito que na verdade na época ele nem policial ainda era ele era segurança num evento ele a ah, ele identifica uma mochila é, abandonada ele convence os policiais a prestarem atenção naquela mochila. Quando chega o esquadrão antibomba, apesar dos policiais estarem um tanto quanto reticentes em chamar o esquadrão antibomba, eles constatam que dentro daquela mochila existia, sim, explosivos. Eles conseguem isolar a área, mas mesmo assim, 100 pessoas são feridas e duas mortas. O que acontece nos dias seguintes é que um investigador do FBI vaza informação por uma jornalista ah, de que o próprio segurança que achou a mochila passa a ser é, suspeito de de ter produzido aquilo para ser tido como herói. E aí aquela jornalista coloca na primeira página do jornal apontando que aquela pessoa era suspeita e, de repente, começa um movimento, como a gente falou das redes sociais, de manada e a vida desse sujeito é completamente destroçada. Por onde ele passa, as pessoas o acusam de terrorista e quando, cerca de 90 dias depois, o FBI conclui que ele não tinha nada a ver com aquele evento e seis anos mais tarde eles identificam quem foi o terrorista. Mas a vida daquele sujeito já estava acabada, é como esse caso dessa escola em São Paulo que você contou. E aí a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes nós nas redes sociais não não somos agentes diretos ah, do cancelamento que prejudica grandemente a vida de pessoas e torna a vida de pessoas um verdadeiro inferno mas nós nos tornamos cúmplices quando nós simplesmente insistimos em encaminhar determinados posts determinadas falas determinados vídeos aos nossos grupos é, de amigos e redes ou seja a gente vai expandindo uma informação que vai denegrir e que vai prejudicar a vida do outro, sem muitas vezes termos consciência nem mesmo se aquilo que nós estamos divulgando é fato ou se é uh, um corte feito para manipular a informação ou distorcer a imagem da pessoa para alcançar o objetivo de quem o fez. Então a gente tem que tomar muito cuidado cuidado, e mais uma vez eu digo, como discípulos de Cristo, nós precisamos pensar o que o texto de Romanos, capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com a nossa época, com a nossa cultura, com o nosso século, mas nós devemos nos transformar pela renovação das nossas mentes. Eu diria que Muitos discípulos de Jesus Eles estão se deixando conformar Pela cultura inerente às redes sociais e eles começam a achar ah, Que agir como eles agem nas redes sociais ah, Não os prejudica como discípulos E eu diria não A cultura da rede social Ela precisa ser avaliada A partir de um senso crítico Que prece, procede ah, dos princípios e valores Que Jesus nos deixou E é isso que a gente está tentando fazer e estimulando as pessoas a pensarem um pouco sobre esse tema.
0: você trouxe pra gente um post de Jesus é, nessa última reflexão dizendo para nós não julgarmos mas pensando aqui um pouco com o olhar da cultura atual, né será que Jesus não tava colocando ali panos quentes na situação? Se hoje alguém aparecesse no meio de uma discussão e falasse assim, olha, não julgue, viu não julgue para você não ser julgado ele rapidamente ia ser chamado de ah, você é um isentão, você não tá pela verdade, você enfim, você tá colocando o corpo fora então, como que a gente pode interpretar essa fala
1: de Jesus nesse contexto? De fato, Jesus, no sermão da montanha, ele, ele coloca não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E uma das coisas que pode, a gente pode pensar a partir dessa fala de Jesus é que Jesus está dizendo que nós, é, apesar de discípulos, não devemos fazer uso do nosso raciocínio, do nosso senso crítico, da nossa capacidade de avaliação, que são características que nos foram dadas por Deus e que nos distinguem ah, dos demais animais. Ah, e, além disso, que a gente deveria ser omisso e não tomar posição diante de acontecimentos que se dão ah, ao nosso redor ou debaixo das nossas vistas. E, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não distorcer essa palavra de Jesus, porque Jesus ele certamente não quer que nós, como discípulos, diante de situações de injustiça, ah, de desonestidade, de deslealdade, de opressão, que a gente se omita. E eu mencionei na, na reflexão, e eu gosto sempre de trazer essa imagem muito contemporânea à nossa mente, aqui no caso do George Floyd. Um policial colocou o joelho no pescoço dele por oito minutos e 46 segundos até ele morrer. Mas três policiais assistiram aquilo. E aqueles três policiais não tomaram posição. Então eu diria... Jesus não está dizendo que nós não devemos tomar posição. Nós precisamos ver a fala de Jesus dentro do contexto. E quando nós vemos os versos posteriores a essa fala, a gente começa a entender um pouco melhor. Porque Jesus não está dizendo para nós não tomarmos posição, mas ele está dizendo para quando nós tomarmos posição, nós nos lembramos E aí vem os versos seguintes. Nós nos lembramos que nós podemos estar vendo o cisco no olho de um irmão quando nós temos uma grande viga no nosso próprio olho. E ele diz, primeiro, nós precisamos lidar com a nossa própria vida, para depois a gente poder, não acusar, mas ajudar o outro irmão a retirar o cisco do nosso próprio olho. Ou seja, quando nós entramos em contato com as nossas próprias limitações, com os nossos próprios próprios erros, com os nossos próprios pecados, quando nós temos consciência de quem nós realmente somos diante de Deus, homens e mulheres pecadores que foram agraciados por ele. Nós passamos a olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã com mais misericórdia. E deixa eu fechar essa resposta, João, trazendo a nossa mente o que acontece em João, no Evangelho de João capítulo 8, quando os fariseus e os escribas trazem a Jesus uma mulher que havia sido encontrada em adultério. E a lei de Moisés dizia claramente que ela deveria ser apedrejada. No entanto, a lei romana não permitia que os judeus sentenciassem qualquer pessoa à morte. E aí os fariseus e os escribas Trazem essa mulher na presença de Jesus e pergunta para ele, qual é o juízo? Qual é o julgamento que você vai fazer dessa mulher? É claro que é uma armadilha para Jesus. E aí diz o texto que Jesus... Ele se agachou e ele passou a escrever no chão com o dedo. Alguns entendem que Jesus passou a escrever os dez mandamentos. Outros entendem que Jesus começou a escrever ali os pecados dos homens que tinham pedras nas suas próprias mãos. E aí Jesus diz... Ah, se algum de vocês não tiver pecado, que sejam primeiro a atirar a pedra. E Jesus voltou a escrever no chão. E os homens foram saindo ah, e deixaram aquela mulher. E o que esse texto tem por detrás dele é exatamente esse princípio que Jesus traz no Sermão da Montanha. Jesus, ele, nesse, nessa situação, ele não deixa de estabelecer um juízo, mas ele convida os homens que estão prontos a apedrejar uma mulher a olhar aquela situação depois de reconhecerem os seus próprios erros e os seus próprios pecados. E quando eles ganham consciência dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados, o juízo deles é com misericórdia. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar não é que nós não devemos tomar posição, mas que nós devemos sempre nos lembrar quem nós somos. Temos consciência dos nossos próprios erros, defeitos e limitações, porque essa consciência faz com que a gente olhe aquele que falha, aquele que erra, com maior Misericórdia,
0: eu acho muito interessante isso, Ricardo, porque o que Jesus faz é realmente ele vira um pouco o jogo, né? Tá todo mundo olhando para a pessoa que cometeu o erro. E Jesus não fica querendo perder muito tempo querendo discutir se a pessoa está errada. Ele sabe que a pessoa está errada, mas ele não quer, ele está preocupado também com o coração de quem acusa ela, né? Com aquele coração está equivocado. Eu acho, eu acho muito interessante quando a gente percebe isso em Jesus.
1: Só um detalhe, João. Eu, na, na reflexão, eu fiz menção de um verso em João capítulo 7, verso 24, a que Jesus diz: Não julguem pela aparência façam julgamentos justos, e a pergunta é, o que seriam julgamentos justos? Isso está em João 7, aí em João 8 tem esse episódio no qual Jesus nos ensina o caminho para o julgamento justo. O julgamento justo, entre nós, seres humanos, a gente não está falando do julgamento de Deus que é plenamente justo e que tem condições de realmente estabelecer justiça no julgamento. Eu estou falando do julgamento entre humanos. A resposta de Jesus para o dilema, o que é um julgamento justo entre humanos? A resposta está em João 8, é o julgamento que você faz depois de você entrar em contato com seus próprios erros, suas próprias limitações e você ter consciência de que você é um pecador, agraciado por Deus.
0: E a gente está falando de algumas histórias sobre Jesus, né? E uma das perguntas que a gente recebeu, ela trata também de, uma outra, de um outro encontro de Jesus na sua jornada, né? É Jesus, quando ele se encontra com a mulher cananeia, tá lá em Mateus 15. Quem nos pergunta aqui fala: olha, nessa passagem parece que os discípulos pedem para Jesus cancelar a mulher que estava pedindo socorro ali para Jesus. E aí a pessoa pergunta para nós: qual foi a intenção de Jesus nessa passagem? Foi colocar à prova a fé daquela mulher? Foi mostrar aos discípulos que eles estavam julgando antecipadamente? Como que essa passagem pode nos orientar hoje aqui, naquilo que a gente está conversando sobre a nossa relação nas redes sociais?
1: Bom, primeiramente, eu, eu creio que é esse trecho que envolve essa atitude dessa mulher, que não era do povo de Israel, né? o texto diz que ela era da região de Tiro e de Sidom. Consequentemente, ela era alvo de preconceito por parte dos judeus. Mas é interessante que ela começa o texto chamando Jesus de filho de Davi. Ah, ou seja, esse é um título messiânico. E o texto vem logo em seguida de um confronto entre Jesus e os fariseus os escribas, sempre, sempre eles. Né? Então, enquanto os líderes religiosos do judaísmo não conseguiam olhar para Jesus e ver de fato quem ele era, uma mulher que não pertencia ao povo judeu olha para Jesus e se refere a ele como filho de Davi. Mas, como eu estava dizendo, eu acho que a gente precisa ver esse texto como uma espécie de encenação, e isso é muito típico nos profetas do Antigo Testamento, de se criar uma encenação para se dar uma lição a todos os presentes naquele contexto. E aquela mulher clama pela cura da sua filha, que estava endemoniada, e Jesus não responde, e os discípulos se aproximam dele e pedem o seguinte, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ou seja, eles estão dizendo, Jesus, cancele essa mulher. Agora, a gente precisa perceber que versos antes especialmente no verso 12 desse mesmo texto, Mateus 15, os discípulos se aproximam e perguntam, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ou seja, duas vezes em Mateus 15, os discípulos se aproximam de Jesus para pedir alguma coisa para ele ou para questionar uma ação dele. A primeira, eles estão preocupados com o que os fariseus vão pensar deles. A segunda, eles se aproximam para pedir para Jesus cancelar essa mulher que estava à margem da religiosidade judaica que não pertencia ao povo judeu. Ou seja, a gente percebe aí um olhar etnocêntrico, um olhar racista, preconceituoso. E aí Jesus diz, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, enfatizando que a missão dele primária era Israel. Mas essa mulher, ela se ajoelha diante de Jesus e o adora. Ou seja, o que os judeus não conseguiam reconhecer e fazer, essa mulher faz. E aí Jesus, ele usa uma frase que ela é pesada, ele diz, eu não posso tirar o pão dos filhos, se referendo, referindo ao povo de Israel, e lançá-los aos cachorrinhos, que era uma referência ao povo gentil. Mas olha a capacidade dessa mulher de se humilhar na presença de Jesus, ela disse Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, diante disso, Jesus diz, mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Para mim, todo esse trecho tem a ver mais com os discípulos do que com a mulher. Jesus estava desmascarando, desnudando diante dos discípulos como a arrogância religiosa dos fariseus e escribas e que talvez eles estavam flertando quando eles ficaram preocupados com o que os fariseus iriam pensar deles. Como essa arrogância e orgulho religioso nos impede de reconhecermos quem Deus é, o que ele faz e como nós devemos efetivamente nos relacionar com ele. Ah, eu diria que por detrás desse texto existe a preciosa lição bíblica de que Deus acolhe o humilde, mas Deus resiste ao soberbo. Essa mulher demonstrou humildade e Jesus a acolheu. Os fariseus e escribas demonstravam arrogância e Jesus resiste grandemente a esse sentimento que os fariseus e escribas tentavam semear no coração das pessoas. A pergunta que a gente tem que fazer, João, nesse contexto das redes sociais, é qual é o sentimento predominante nas redes sociais? É o dos fariseus e escribas, da arrogância e do julgamento precipitado diante das pessoas? Ou é dessa mulher tá? humilde, pronta, para reconhecer a verdade, que não é um conceito, mas é uma pessoa, Jesus. Mas isso também deve se aplicar às nossas vidas. Como que nós estamos lidando com a nossa espiritualidade? Nós nos vemos como pessoas preciosas e valorosas, como os fariseus e os escribas se viam? Ou nós estamos construindo a nossa espiritualidade a partir da nossa humildade na presença de Deus, reconhecendo que nós somos seres limitados e pecadores, e Ele com a sua infância, Fim da graça nos alcançou, nos amou. Por isso nós devemos viver para honra e para glória dele, em gratidão pelo que Ele fez por nós.
0: Eu até estava lembrando do do Bill Shulhan, né? Você já citou em alguma reflexão aqui para gente? Você traz algumas ideias dele de vez em quando? E ele tem um livro que ele fala só sobre esse contexto de redes sociais, chama Não Enxame. E ele fala para gente que é, sobre essa cultura do cancelamento em si, mas ele ele fala sobre essa essa tempestade né, de coisas ruins, assim, que toma conta das redes sociais e que leva, enfim, exatamente a isso, né? O cenário é um cenário de guerra mesmo. Quando a gente fala de cancelamento de reputação e tudo mais, assim, é um, a dor que a pessoa vai sentir ali, é uma dor assim, na existência dela mesma. Né? É uma coisa muito,
1: muito profunda que, que as redes sociais vieram. Existe esse efeito manada nas redes sociais. Né? Uma, uma, um post polêmico sobre uma uma personalidade famosa ah, ou sobre uma outra pessoa, muitas vezes gera uma multiplicação ah, de encaminhamentos. Ah, eu diria, antigamente, antes das redes sociais, eu, eu, eu fazia a seguinte analogia, eu ainda era pastor em São Paulo, então eu usava uma imagem da cidade de São Paulo, eu dizia que a difamação é como se você subisse ah, no último andar do edifício Itália com um travesseiro de pena e você rasgasse esse travesseiro lá em cima, no terraço do edifício Itália, e as penas voassem para todos os lados. E aí você, então, começaria a sua missão de tentar reunir todas essas penas novamente dentro desse travesseiro. Impossível. Por isso a gente tem que tomar cuidado para nós não nos tornarmos cúmplices da difamação de pessoas, não nos tornarmos cúmplices de julgamentos injustos para com pessoas. Porque muitas vezes, depois que nós chegamos à conclusão que o julgamento não foi justo, a imagem da pessoa já foi prejudicada e em alguns casos não vai poder ser reparada sempre em alguns cantos, seja da igreja, seja da sociedade, aquela pessoa vai ser vista como alguém que fez ou disse o que talvez não foi bem o que ela quis dizer ou não foi bem a maneira como a coisa aconteceu. Então nós precisamos tomar cuidado. Muito cuidado e nós não podemos ser parte dessa manada que primeiro difama, depois pergunta se era verdade. Mesmo que seja verdade, Jesus disse que o julgamento justo entre homens passa por eu olhar para mim mesmo e lembrar quem eu sou. E aí voltar para o meu próximo não com a atitude de julgamento, mas com a atitude de ajuda. Ajudar a tirar o cisco do olho dele. E essa, essa atitude ela é construída quando eu ganho ciência de que eu tenho uma grande viga no meu próprio olho.
0: Quando a gente pensa aqui na cultura de cancelamento, uma tentação talvez que a gente tenha é da é da omissão. Ou seja, já que o ambiente das redes sociais é um ambiente que está cercado de toxicidade, desse tipo de comportamento, o melhor a se fazer é, é sair fora. né? E aí a gente até ultimamente tem ouvido falar muito sobre o comportamento low profile, né? aquele que anda abaixo do radar e, e não se expõe demais para não se comprometer demais. Eu acho que pode até existir alguma sabedoria aqui, mas a Paula faz uma, uma pergunta que vai numa direção oposta, e que eu acho que até é uma postura bem corajosa aí. Mas ela, ela fala o seguinte, ela diz que se sente muito como um peixe fora d'água. Então ela fala que ela tem o hábito de publicar com todos os cristãos, no seu perfil pessoal, e até... É, tentar exercer uma influência positiva ali nas redes sociais, mas elas questionam se teria um limite para isso. Será que faz sentido ter essa agenda dentro das redes sociais? Será que isso não pode ser um exagero, ser visto como forçado? Então, o que você diria para a Paula, que está lidando com esse dilema, Ricardo? Bom,
1: Paula, eu diria que esse não é um dilema que a gente resolve uma vez na vida. Esse é um dilema que a gente vai ter que resolver diariamente. Eu digo a gente, se você se inclui no caso de pessoas que querem participar e estarem ativas nas redes sociais. Eu acho que pessoas que lidam com as redes sociais precisam ter a ousadia e a coragem de se perguntarem diariamente qual é a minha motivação. Qual é a minha motivação? Minha motivação é efetivamente o reino, a expansão dos valores e princípios do reino, ou a minha motivação é a minha autoexaltação? Porque a gente não pode se esquecer que as redes sociais elas possuem um elemento que ativa no ser humano o narcisismo inerente a todos nós. As redes sociais se tornaram uma espécie de Big Brother popular. O Big Brother só algumas pessoas selecionadas podiam ter as suas vidas expostas e se tornavam famosos. De repente, as redes sociais propiciou isso a todo mundo, a quem quiser tornar a sua vida exposta. Ah, e quanto mais contraditório, quanto mais polêmico, ah, você tem chance de ser mais e mais seguido. E tudo isso tem que nos levar sempre a perguntar qual é a minha motivação. Essa é uma pergunta que eu acho que deve acompanhar o tempo devocional de todo aquele que lida com com redes sociais, principalmente aqueles que ah, estão se dispondo a serem discípulos de Jesus no contexto das redes sociais. Uma segunda coisa que eu acho que a gente precisa considerar é quando nós devemos semear valores e princípios cristãos nas redes sociais porque esse mesmo texto que nós refletimos é, recentemente, ah, em Mateus capítulo 7, verso 6, Jesus faz uma afirmação ah, que diz não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as pérolas as suas pérolas, aos porcos, ou seja, a partir desse verso Jesus está querendo apontar para o fato de que nós devemos oferecer os princípios e os valores do reino de Deus, porque em Mateus 13 ele fala do reino de Deus como uma pérola preciosa que um homem, um mercador encontra, nós devemos oferecer o reino de Deus àqueles que percebem, que têm a percepção do valor desses princípios do reino de Deus. Então, eu acho que a gente precisa ter bom senso. Existem momentos em que nós devemos semear nas redes sociais os valores e princípios do reino de Deus. Mas existem momentos que, ao fazermos isso, nós estamos simplesmente jogando o que é sagrado a cães, e atirando pérolas a porcos, e a gente precisa pensar e refletir como de fato isso valoriza o evangelho e o reino, ou o quanto isso contribui para que pessoas tenham uma visão, principalmente dos evangélicos, de pessoas altamente superficiais, pessoas inoportunas, que sem respondem com chavões bíblicos ou coisa parecida. E por último, eu acho que uma outra regra que tem que acompanhar o discípulo de Jesus que deseja é, ser luz e sal no contexto das redes sociais. O apóstolo Paulo várias vezes diz para o seu filho na fé e discípulo Timóteo que o servo do Senhor, que a serva do Senhor não deve viver a contender, que as contendas não devem se fazer presentes na vida do discípulo de Jesus. Aquele que segue a Jesus não deve ser conhecido como alguém bélico, como alguém contencioso, mas deve ser conhecido como pacificador. Isso não significa que a pessoa não vai tomar posição, mas isso significa que a pessoa vai tomar posição sem transformar, ah, os assuntos ah, em verdadeiras batalhas campais, onde os que concordam com elas saem vivos, os que discordam merecem a morte, vão ser decapitados em praça pública. Eu sei que parece exagero, mas aqueles que vivem nas redes sociais sabem que, às vezes, o que acontece é algo muito parecido com essa imagem que eu trago. Ricardo, e
0: uma das coisas que você mencionou no seu sermão foi sobre os casos de cancelamento que acontecem dentro da, da cultura da Igreja Evangélica Brasileira, né? O que é algo muito complicado e que leva a gente a refletir sobre como que isso está mais presente no nosso meio do que a gente gostaria, né? E a gente recebeu uma pergunta aqui da Gislaine pedindo para você comentar um pouco sobre a sua impressão sobre esses casos de julgamento que você mencionou. Como que você percebe essa cultura dentro da igreja e como que isso pode atrapalhar nossa caminhada com Cristo e acho que também pensar na saúde da igreja, em termos gerais, né? quando a igreja sucumbe a essa tentação de
1: cancelamento? Bom, João, eu acho que na medida em que a gente vive e a gente experimenta algumas coisas, e a gente começa a ver as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Então, é, deixa eu, antes de falar sobre os acontecimentos mais recentes no mundo evangélico, é, deixa eu contar duas coisas para você e para os nossos ouvintes. Né? É, primeiro, nos últimos anos... Eu tive a oportunidade de me relacionar com o prefeito aqui da nossa cidade de Campinas, que participa da nossa igreja há alguns anos já, assim como vice-prefeito. Em algumas situações em que eu sentava com o prefeito e ouvia as angústias dele, as crises dele, eu várias vezes disse para ele assim, olha, eu sou pastor de uma comunidade com 1.200, 1.500 pessoas e eu não consigo corresponder à expectativa de todo mundo, e muitas vezes só chegam a mim as críticas, os elogios nunca chegam, porque as pessoas que ah, gostam da gente acham que não é necessário fazer o elogio. E eu sempre dizia para o prefeito, eu imagino você como prefeito de uma cidade de quase um milhão e quinhentos mil habitantes. Como corresponder à expectativa de todo mundo? E certamente para ele também, os seus opositores, os seus críticos, sempre falaram muito mais alto do que aqueles que o elogiam ou aqueles que concordam com ele. Um outro caso, alguns anos atrás, um pastor aqui da nossa cidade, já idoso, um homem muito vivido, um homem que fez um grande ministério na cidade e lidera ou liderava uma grande igreja aqui na cidade. Ele viveu uma situação em que um dos seus pastores decidiu sair e levou junto com ele muitas pessoas da sua comunidade cristã. Eu me lembro que um amigo me ligou contando esse fato... E, e quase que assim julgando esse antigo pastor, dizendo, ah, ele é, é, foi culpado disso e ele está recebendo o que ele merece. E eu pensei comigo, ah, não, eu sei a dor de uma família da minha igreja que de repente vira as costas e vai embora. Eu conheço a dor de pessoas que eu investi, e que eu ah, sempre tive vínculos afetivos e que de repente, num determinado momento, por eu não conseguir corresponder à expectativa deles, eles nos deixam como comunidade. E eu, eu pensei comigo, a partir da dor que eu sinto quando eu perco uma ou duas famílias, eu imagino a dor que esse pastor já experiente está sentindo ao perder 800 mil pessoas na sua igreja. É muita dor. Então, eu volto agora para a questão dos últimos acontecimentos. Eu acho que quando um pastor evangélico da cidade de São Paulo, numa das suas pregações, fez uma afirmação, uma afirmação que eu diria não foi talvez uma afirmação feliz e por detrás dela existem pressupostos e as pessoas passaram a julgá-lo, a apedrejá-lo, a, a linchá-lo nas praças virtuais da internet. A minha postura ah, para com esse pastor e amigo foi, primeiro, entrar em contato com ele ah, e dizer ah, o quanto eu respeito e admiro. Ah, segundo, precisando me posicionar diante dos líderes da minha comunidade sobre o assunto que foi tratado. Eu escrevi um texto e antes de publicar o texto é, para os líderes da minha comunidade, eu fiz questão de mandar para esse pastor amigo, dizendo, olha, eu preciso me posicionar e esse é o meu posicionamento eu queria que você soubesse disso. Ah, ele me pediu para aguardar até que ele pudesse fazer uma reconsideração ah, e em seguida eu teria liberdade de compartilhar e foi o que eu fiz. Então, eu creio que assim o princípio bíblico diz que se a gente tem alguma coisa contra o irmão, a gente deve ir ao irmão. Então, eu acho que a internet ela flexibiliza esse princípio. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas eu não tenho acesso àquele irmão. Mas eu acho que... Várias pessoas que fizeram lives, que escreveram artigos, teriam sim acesso a esse pastor. Simplesmente não quiseram ter acesso a ele ou primeiramente procurá-lo a perguntar, foi isso mesmo que você quis dizer? Me esclarece o que você quis dizer. E aí, se posicionar como eu fiz. Olha, meu querido amigo, ah, acerca disso, disso, eu não concordo com você. Eu acho que você está equivocado. Agora, não é porque eu não concordo com ele ah, num posicionamento que eu vou cancelá-lo da minha afetividade, cancelá-lo da minha história, cancelá-lo da minha vida. Ah, ele tem o seu valor e ele precisa ser respeitado enquanto ser humano, indivíduo e discípulo de Cristo. Ele não pode ser queimado em praça pública por uma frase que ele proferiu agora. Você sabe, João, que o mais impressionante disso tudo é que dias depois disso, uma pessoa que trabalha nessa igreja com esse pastor, e que é muito conhecida nas redes sociais, começou a ser pressionada por vários seguidores a ele abandonar o ministério nessa igreja, ou se é, não, talvez não fosse com essas mesmas palavras, mas o que as pessoas estavam querendo dizer em última análise é ou nós vamos te cancelar, ou nós vamos te linchar também em praça pública. E esse querido irmão, ele teve um posicionamento muito sábio, é, dizendo o que ele crê, como que ele pensa, ah, e que o serviço que ele dedica àquela comunidade cristã é expressão do amor dele a Deus e amor dele àqueles irmãos, e que se as pessoas quisessem cancelá-lo, ah, ele não teria o que fazer, é, seria uma opção delas. Mas, assim, é muito triste a gente ver tudo isso acontecendo porque isso não reflete os princípios e valores que a palavra de Deus diz que nós devemos ter diante de situações como essa. Nós deveríamos aprender a resolver esses problemas primeiro usando a metodologia deixada por Jesus. Primeiro, vai falar com o seu irmão ele não se arrependeu, leva dois irmãos. Ah, ele não se arrependeu, traz a igreja. Mas tudo isso tem um processo que é desrespeitado nas redes sociais, porque parece que nas redes sociais o mais importante é eu bater na pessoa e ser o primeiro a bater. Porque se eu não for o primeiro a bater, ah, eu não vou ficar famoso. E para mim... Isso faz com que eu me lembre da história de Antonio Salieri, o grande inimigo de Mozart. Ah, era um músico contemporâneo de Mozart, mas ele começa a ser tomado pela inveja que ele tinha, ao talento de Mozart, e a gente só conhece o Salieri hoje em dia como opositor do Mozart. Então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes na história nós temos dois tipos de pessoas que vão ficar conhecidos, aqueles que fazem de maneira brilhante, aqueles que fazem diferença e o outro grupo, aqueles que que usaram todo o seu esforço simplesmente para se opor àqueles que fizeram diferença, àqueles que fizeram de maneira brilhante. E parece que na internet tem gente que opta, já que eu não tenho a capacidade de fazer o que ele fez e fazer de maneira brilhante, que eu seja conhecido entre os meus como aquele que bateu e bateu pesado naquele que faz e faz de maneira brilhante. Música
0: Ricardo, é, a gente tem falado, e a gente tá fechando aqui, mas a gente tem falado sobre o cristão envolvido no processo ou, ou lidando com o processo de gente cancelar alguém ou evitar o cancelamento de alguém. Mas eu queria só propor um exercício aqui no sentido de outro lado. Se o cristão deve temer o cancelamento, como que essa cultura do cancelamento afeta o posicionamento necessário, é, muitas vezes, que se exige dos cristãos e cristãs na história? Então, como que a gente pode pensar aí o um cristão lidando com o um cancelamento que pode vir de algum comportamento ou prática que ele tenha na internet?
1: Primeiro, eu acho que quando a gente abordou um pouquinho antes a questão de que a gente precisa diariamente checar qual que é a nossa motivação ao postar e ao participar de algumas coisas na internet, isso está diretamente ligado à construção da nossa própria identidade. Biblicamente, eu diria que a espiritualidade cristã nos convida a construirmos a nossa identidade, não a partir do que as pessoas dizem que nós somos, mas a partir uh, do que Deus diz quem nós somos. E a identidade de Jesus estava baseada na voz que vem dos céus e diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. E Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica no nosso coração de que nós somos filhos amados. A mesma expressão usada quando Jesus é batizado e a voz dos céus diz, ele é filho amado em quem Deus tem todo o prazer. Eu diria que essa voz nos liberta do julgamento de outros, porque nós precisamos diariamente nos lembrar do que Deus diz quem nós somos. E nós somos filhos amados. Nós não somos amados pelo que nós produzimos, nós não somos amados pelo que nós postamos, nós não somos amados porque nós temos uma igreja pequena ou grande, nós não somos amados porque nós somos ortodoxo teologicamente ou não. Não, nós somos amados porque Jesus morreu naquela cruz e pagou a dívida que era de de cada um de nós. Nós somos amados porque Deus decidiu, de maneira incondicional, nos amar. E essa identidade deve nos libertar da escravidão do que os outros vão pensar de nós, assim como os discípulos de Jesus estão preocupados em Mateus capítulo 15, do que os fariseus vão pensar deles. Logo, nas redes sociais, quando nós precisamos nos posicionar é com tranquilidade de mente e de coração, por uma causa justa, nos posicionarmos diante da opressão, da desonestidade, da deslealdade, do preconceito, do racismo. Nós precisamos ter essas posições sem nos preocupar com o que vão pensar de nós. Porque quando nós começamos a nos preocupar mais com a nossa imagem do que com o que Deus pensa de nós, nós criamos um ídolo. Nós estamos servindo um ídolo. E esse é um perigo daqueles que querem uh, viver uh, do ambiente das redes sociais, porque eu sei que nas redes sociais você precisa se preocupar com a sua imagem. Quase que você cria uma persona à parte da sua pessoa. E isso é um perigo muito grande, porque quando a sua imagem te impede de assumir uma posição como discípulo, é sinal que você está servindo um outro Senhor que não o nosso Deus. E Jesus diz que é impossível nós servirmos a dois senhores. Nós não podemos servir a Ele e a nossa imagem. A Ele ou a nossa fama. A Ele ou o nosso prestígio. Então... Eu diria que assim como Jesus disse aos seus discípulos que ninguém é maior do que o seu mestre e se ele foi perseguido, ah, os discípulos também seriam perseguidos, eu diria que ninguém é maior do que Jesus. Se ele foi cancelado por pessoas da sua época, pessoas famosas, pessoas de prestígio, que dirá nós? que somos meramente discípulos dele. Nós não podemos temer isso ah, quando nós nos posicionamos por princípios e valores do reino de Deus.
0: Ricardo, muito bom. Acho que esse fechamento seu aí coloca tudo no lugar, assim, e até da nossa relação, mesmo como é, discípulos de Jesus e o que a gente deve fazer nas redes sociais, assim, lidar com tudo isso, né? Eu acho que essa sua palavra também lembra a gente de um posicionamento corajoso, né? Que a gente deve ter em relação a isso, né? E lembrar que maior é o que está em nós. <risos> e que isso deve nos confortar e nos dar coragem para nos posicionarmos e nos colocarmos esses contextos sendo leais ao nosso Senhor, né? É, Ricardo, o que, que vem aí nas nossas próximas reflexões? A gente tem mais duas reflexões nessa série... O que a gente pode esperar para
1: por aí? Eu diria que o que vem por aí é mais incômodo, porque da mesma maneira que Jesus postaria essa frase não julguei ninguém, para que vocês não sejam julgados num contexto de apedrejamento, de linchamento virtual nas redes sociais, tá? eu queria convidar vocês a pensarem o que, que aconteceria se Jesus resolvesse defender nas redes sociais essa ideia de, que nós devemos amar o nosso inimigo. Que quem é de esquerda tem que amar quem é de direita e quem é de direita deve amar quem é de esquerda. Ah, será que o nosso ódio por Jesus se intensificaria, como talvez alguns devem estar sentindo ódio de mim agora, só por ter dado esse exemplo. A gente vai discutir e conversar e refletir sobre isso, porque Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. E com que fica isso no contexto que nós estamos vivendo hoje? Ah, vamos é, refletir e deixar que a palavra de Deus nos confronte.
0: Muito bom. É, estamos chegando ao final de mais um, um episódio aqui do nosso podcast e eu quero, é, junto com você, aí, agradecer todo mundo que esteve conosco até, até aqui. Muito obrigado. Continue participando, gente, mandando suas perguntas através do chakra.org. Lá você pode enviar a sua dúvida sobre a, sobre a pregação, sobre aquilo que a gente tem conversado e a gente vai ter o prazer de poder discutir, conversar um pouco mais, aprofundar essas questões aqui. É, também fique conectado nas nossas redes sociais, com a nossa comunidade, é só procurar por Chácara Primavera, você vai nos encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e vai poder acompanhar o nosso conteúdo todo que acontece por lá. E compartilhe também esse conteúdo com alguém, se tem sido bom para você, não deixe de ficar só com você, mas também passe para outra pessoa. É, também lembrar de vocês que a gente tem é, todos os domingos, às 10 horas da manhã, no nosso site, em chacara.org, você pode conferir a nossa experiência online. A gente preparou ali com muito carinho e a gente tem uma como se fosse uma planta baixa e você pode simular como se estivesse em nosso prédio mesmo, no nosso auditório, em, frequentando algumas salas e, e, e vendo ali todo o nosso conteúdo através dessa experiência. Dá uma conferida lá nos domingos, às 10 horas da manhã, você já consegue ver tudo que está rolando ali na nossa experiência online. E um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo episódio.